0: ¿Cómo les va, Inverpresarios? Muy buenas noches, me da gusto saludarles, soy Luis Ramírez, bienvenidas, bienvenidos a esta sección, charlando con grandes del mundo inmobiliario, y esta ocasión me da muchísimo gusto conversar con Ana Lidia Robles, quien es CEO de Plus Raíz. Eh, te mando un saludo y te agradezco que nos acompañes desde Monterrey, mi querida Ana Lidia Robles. Eh, a ver, Inverpresarios, por favor, antes de empezar este tema interesantísimo, porque Ana Lidia es una persona, una Inverpresaria, eh, que desde luego tiene experiencia pero también es eh, por supuesto joven empresarialmente y también físicamente desde luego pero a lo que voy es de que este tipo de experiencias nos permiten entender que cualquiera podemos entrar en el mundo inmobiliario eh, viejos, jóvenes, etcétera. Entonces, y ojo porque esta eh, técnica de la que vamos a estar hablando esta noche, el flipping, una de mis técnicas favoritas que yo siempre imparto en los entrenamientos, yo le llamo compra, remodel y vende, o mejor aún asóciate, remodela y vende. Y bueno, cuéntanos más, querida Ana. Annie, por favor. Eh, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo te va?
1: Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno, como ya comentas, eh, Luis me dedico al Flipping House, que es la técnica también se conoce como Remodela y Vende. Es una técnica muy noble porque te puedes apalancar, te puedes asociar de las propiedades que tienen este, los dueños de estas viviendas que se encuentran en mal estado. Mi empresa Plus Raíz lo que hace es ayudarles a remodelar esas propiedades y venderlas, ya que debido a la apariencia que tienen, pues se pueden estancar en el mercado.
0: Eso es algo bien interesante. Yo en Estados Unidos me encuentro con mucha frecuencia anuncios en televisión. Estás viendo la televisión en español o en inglés y siempre aparecen comerciales, los típicos comerciales gringos en los que son muy locales. ¿no? Si estás, por ejemplo, en Texas aparece el de la Chevrolet, de la avenida de la esquina de tu ciudad, hablando de los coches Chevrolet, ¿no? Pero me he encontrado con muchos anuncios en diferentes ciudades estadounidenses donde dice, oye, tienes una casa fea, tienes una casa que no has podido vender, tienes una casa que se está cayendo, yo te la compro. Me, me he encontrado por ahí en mis redes sociales, hay algunos eh, videos donde soy justo atrás de un espectacular, o más bien detrás de mí es un espectacular que dice, we buy ugly houses, es una técnica, compramos casas feas, es una técnica muy, muy norteamericana, eh, casas viejas, Ani. Eh, casas viejas me refiero a construidas en los s en los ochentas, o en los s tanto en Estados Unidos como en México. Eh, hablo mucho de Estados Unidos porque es muy conocido el flipping, y ahí tenemos, por ejemplo, al propio Kiyosaki, que habla del flipping en alguno de sus libros, o a Grant Cardone, que es un eh, genio de esto, eh, o bueno, por lo menos así empezó alguno de sus negocios. Eh, y es que hay muchos inmuebles en Estados Unidos que todavía hace falta remodelar pero en todas las ciudades mexicanas pasa exactamente lo mismo colonias viejas que hoy pues eh, a los ojos de un comprador el 90% de los compradores y estarás algo conmigo Annie, quieren estrenar yo siempre digo, quieren oler a nuevo ¿no? Y, y la verdad es que no entienden no ven el oro en estas casas feas a, así, así es como funciona el negocio, cuéntanos
1: sí, claro, totalmente eh, el comprador común eh, lo que quiere es una vivienda, una casa, un departamento que ya esté listo para habitar. El comprador nunca va a querer batallar con que tengo que cambiar este, estos focos, tengo que arreglar este piso, no, absolutamente nada de eso. Entonces, ¿qué pasa en este modelo? Que lo que hacemos es dejar esa casa lista para la venta para que cuando la persona que la va a comprar la vea, le llene, ahora sí que se enamore, al, al verla porque sabemos bien que de la vista nace el amor. Entonces, lo que hacemos es dejar la casa muy bonita, muy mona, para que se venda mucho más rápido. De hecho, también lo que hacemos es que no esperamos a que la casa se encuentre totalmente remodelada. Lo que hacemos es promoverla cuando ya estamos remodelando. Eso nos ayuda muchísimo a acelerar el proceso de venta y devolverle el dinero o darle el dinero a la persona, al dueño, lo más pronto posible. Eso también nos ha ayudado muchísimo.
0: Hombre, y como argumento de venta, pues obviamente a la señora que va a ver esa casa y está viendo cómo la están remodelando, se le imagina, le puede decir, sí. usted, usted venga y escoja el piso. ¿Qué piso quiere? Compre la hora y escoja el piso. Oye, muy interesante lo que haces, eh, porque, insisto, de paso estamos solucionando el problema de la vivienda. Yo tengo algunos exalumnos, eh, hoy amigos, que yo les digo, pues ya te acabaste la colonia, ¿no? Tal colonia, eh, en tal zona es la colonia que requiere este tipo de remodelaciones. Colonias de nivel medio, cuéntanos más o menos en qué colonias lo haces, que digo, por supuesto nos ve gente de toda la República, de Latinoamérica, eh, y pues si nos pudieras dar el parámetro de qué es lo que tienes que identificar en esta colonia, o en este tipo de casas, para hacer el negocio.
1: Bueno, se pueden hacer en, en colonias que son de interés social o medio residencial, es donde nosotros hemos encontrado el mayor potencial en este tipo de negocios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo desarrollar ese ojo? Bueno, es básicamente eh, salir a la calle, visitar. Es más, en, la, en una colonia residencial también podemos encontrar este tipo de propiedades. ¿Cómo las detectamos? Saliendo a la calle, siempre estando al pendiente, viendo los lados, también con ese tipo de letreros que tú comentabas. Ahorita lo que nosotros hacemos ya es lanzar campañas este, en Facebook, eh, campañas de marketing, y eso nos está ayudando a captar a los dueños que tienen este tipo de problema. Este, pero es básicamente eh, sí, empaparte. Eh,
0: perdón, ¿qué dice tu campaña? Me, me, me gustan las feas. Digo, ¿compro las feas o cómo? <risas> ah, sí. ya es algo medio épico, ¿no?
1: Hacemos una mezcla de anuncios. Este, ya vemos ahí cuál es el que más nos funciona. Pero sí vamos haciendo una mezcla de anuncios, de videos. Por ejemplo, el, el, de imagen pueden poner como referencia, no sé, una casa así súper vandalizada, en mal estado. Eh, compro casa en mal estado, compro casa, eh, busco casas abandonadas. Pueden ser varios copies con los que jugamos y nos ha dado buenos resultados.
0: Pues qué interesante. La verdad es que uno ve este tipo de anuncios y yo cuento mi historia de cómo empecé en el sector inmobiliario siempre en mis entrenamientos. Eh, y, y la verdad es que yo recuerdo que cuando vi al señor N, este señor que me hizo ver, eh, él hacía esto, o hace esto, el flipping, y, y recuerdo que cuando me llevó a ver la casa que estaba comprando, pues era una casa no solamente fea, sino que se estaba cayendo, tenía un agujero justo en la cocina, y yo dije, pues qué, qué señor, o sea, ¿qué, qué, qué, qué tonto fue mi pensamiento, qué tonto, cómo compró una casa así, o sea, quién va a comprar una casa así, bueno, ahora lo entiendo, ¿no? Eh, me contabas deben hacerlo, perdón por la interrupción, continúa, por favor, deben hacerlo en colonias de interés social, de nivel medio o incluso residencial. ¿Cuáles son las características? ¿Cuánto tiene que darte? ¿Cómo, cómo hacer los números?
1: Bueno, lo que nosotros buscamos eh, como mínimo es obtener el, el retorno del 100% de nuestra inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si inviertes 50 o 100, por decir un número, es porque tú vas a obtener el doble. Es lo, lo mínimo que buscamos. Este, ¿Cuál era la otra pregunta?
0: El proceso, todo, todo el, el proceso, cómo, cómo okay. la selección,
1: por favor. ¿Cómo hacemos la selección? Bueno, visitamos la propiedad, hablamos con el dueño, le preguntamos si tiene algún tipo de adeudos de agua, de luz. Por lo general, los dueños de estas propiedades eh, van a tener, la mayoría va a tener adeudos y a veces hay personas que se pueden asustar con esto. Pueden decir, no, es que además de que está en mal estado, todavía se debe, todavía hay que pagar, etcétera. Pero eso nos puede dar más margen de negociación con el dueño. ¿Por qué? Porque vemos que la persona realmente está en un grave problema, que no tiene el dinero ni para pagar los adeudos, que no tiene el dinero ni siquiera para remodelar la casa. Entonces, así es como la, la analizamos. Si tiene algún tipo de deuda de servicios, si el piso está en mal estado, si está impermeabilizada... Hacemos los, de los detalles más básicos, pero que son súper importantes para que pueda pasar el avalúo al momento de la venta.
0: Interesantísimo, querida Ani. Entonces, eh, entre más problemas, mejor.
1: Sí, aquí se aplica eso.
0: <risas> Oye, y eh, bueno, eh, ¿cómo logras llevar a cabo la negociación? Porque obviamente la gente, a pesar de que su casa esté fea, tenga problemas, tenga deudas, la gente quiere su inmueble como la casa en la que nacieron sus hijos, en la que crecieron, y le tiene un valor sentimental. ¿Cómo, cómo convencerlos? ¿Qué les dices? ¿Eres, qué, eres directa? ¿Eres eh, pues agresiva en la negociación? Cuéntanos.
1: Sí, al principio sí, cuando íbamos empezando, sí éramos agresivos. Eh, yo creo que es, es como una mezcla, Eso es una mezcla de... de por así decirlo, entre comillas, agresión en la negociación, pero también ponernos mucho del lado del dueño y entenderlo y hacerle entender también que si su casa se encuentra en mal estado y él tiene deudas, difícilmente la va a poder vender. Es hacerle ver que nosotros tenemos la solución al problema que él está enfrentando, hacerle ver que realmente es una ayuda la que le estamos dando y que al final vamos a ser socios. A veces muchas personas pueden tener miedo de que sea un fraude, porque me ha tocado de que varios clientes, eh, antes de que nos firmen el acuerdo, nos dicen, eh, no, es que, ¿cómo vas a creer que tú vas a remodelar mi casa? ¿Cómo vas a creer que tú vas a pagar todo? O sea, Suena muy bonito para ser verdad, para algunos prospectos, para algunos clientes. Pero ya una vez que le explicas de dónde viene tu ganancia, que viene de, de la plusvalía que genera después de la remodelación. Entonces ya el cliente entiende que realmente le vas a ayudar. Entonces es hacerle ver que si no la si no arregla, su casa se va a quedar estancada ahí más tiempo y se va a estar devaluando más. Entonces va a perder por ese lado y también si la vende así como está, va a obtener mucho menos dinero que si su casa ya estuviera remodelada. Entonces cuando les explicamos esto, ya el cliente entiende y ya acepta eh, firmar el acuerdo con nosotros y le ayudamos a vender su propiedad.
0: Ahí es donde tienes el negocio redondo, ¿no? Por un lado ganas por la remodelación y luego el tema de la comisión, por supuesto, por la venta del inmueble, ¿no? Que, que, que de todos modos ya le pagaría comisión a cualquier otra inmobiliaria. Interesante, sí, claro. Ani, ¿qué, ¿qué es lo que, eh, en qué te enfocas en las remodelaciones para que nuestra audiencia pueda entender? Porque hablabas de, obviamente, remodelar una casa pues, puede costar millones, o puede costar 100 mil o 100 mil pesos, o incluso a veces no hace falta ni remodelarla, nada más hacer algo de homestaging, esta escenificación y, y lograr que la casa se vea armónica, que no se vea de, de toda tirada. Eh, cuéntanos las etapas y, y cómo funciona, por favor.
1: Sí, claro. Bueno, yo me enfoco mucho en cocina y baños eh, y pisos. O sea, me gusta mucho que, que los pisos sean unos pisos eh, muy bonitos, que se vean, no de, de lujo, porque, porque en este tipo de propiedades no puedes poner lujo, pero sí que se vean muy bonitos, la cocina también que se vea muy bonita, algo que no esté ni muy anticuado, pero tampoco muy moderno, algo que vaya muy al estilo de, de, de la persona que va a comprar. También les damos la opción, como tú dices, de que escojan el piso, de que escojan el, el color de la pintura que quieren, tanto por dentro por fuera, eso también los incentiva y los, 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 como que los anima a decir, ah, ok, bueno, yo voy a comprar la casa y, y va a estar, varias cosas van a estar a mi gusto. Pero el enfoque está en cocina, baños y piso, es lo que, lo que yo hago. Me gusta mucho en el interior pintarlas de color, este, como color ostión, color blanco, eso da mucha, mucha luz a la casa y así que se vean más amplias de lo que en realidad son.
0: ¿Te apalancas con algún diseñador.
1: No, yo les doy las ideas.
0: Your own style. Sí. Sí, bueno, yo pues
1: les es doy. Calidad,
0: por supuesto, ¿no?
1: Sí, me gusta mucho la, la decoración. Yo le doy, les doy las ideas. Ya ahorita mi socia que está conmigo, ya ella aprendió muy bien el modelo y ya ella la dejó solita. Pero al inicio sí yo les daba todas las ideas de de decoración, etcétera.
0: Oye, a ver, cuéntanos más, eh, cuando, ¿cuál ha sido el inmueble en el que has hecho menos inversión? Porque hablaba yo de que no necesariamente tienes que tirar una pared para remodelar, a lo mejor nada más se trata de quitar ese papel tapiz viejo, que ya no se usa el papel tapiz, a lo mejor solo se trata de tirar el tirol, que, que, que está ya muy dañado, y pues así sobre, eh, a lo mejor una, eh, hablando en términos de albañilería, una lechereada, como dicen ahí los maestros, o una aplanada, o una fina, aplicar la fina, que es cemento con con agua, y queda más planito, en fin, cosas económicas, pero que le cambian la vista, o sea, podríamos entender a, a, o imaginarnos a Ani como a los gemelos estos de Discovery, que llegan y cambian una casa, y eso es lo que aplicas.
1: Sí, sí, así es, este, bueno, lo menos que le hemos invertido una propiedad, han sido aproximadamente como entre 40 mil y 50 mil pesos mexicanos, lo menos que le hemos invertido, donde le hemos cambiado lo básico.
0: ¿Qué le cambiaron? Cuéntanos sobre eso. Le
1: cambiamos pisos, le cambiamos piso. Este, la cocineta que tenía solamente la mandamos pintar porque estaba todavía, no estaba muy vieja. Eh, fue pisos, eh, la pintura, le cambiamos las puertas, eh, pusimos un, un cableado nuevo de luz y creo que también pusimos una puerta nueva principal y pintura interior y exterior, impermeabilización.
0: Es interesante. ¿Y cuál fue tu utilidad?
1: Mi utilidad de esa casa fueron, invertimos 50 y ganamos 100.
0: O sea, 200%. Sí. ¿En cuánto tiempo?
1: En cuatro meses. Tres, cuatro meses.
0: eso es interesante. O sea, lo que no entienden los empresarios cómo el juego de estas ganancias de capital, en este caso con el flipping en bienes raíces, te permiten no solo duplicar, sino triplicar tu dinero, quintuplicarlo en periodos eh, pues a lo mejor en un año si lo haces tres veces, pues ya lo triplicaste pero como, en fin, hay que hacer la ecuación, pero eh, que tiene que gustar, como ya lo referías tú mi querida Dani, ¿qué le dirías a los impresarios? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezaste tú? Cuéntanos tu historia, por favor
1: Sí, claro, bueno, yo empecé en el corretaje como asesora de ventas, no, no me enfocaba en hacer trámites, pero sí me enfocaba mucho en, en cerrar, en cerrar las ventas. Entonces, lo que, lo que hice fue empezar a ver este tipo de propiedades que se encontraban en mal estado y que la gente este, estaba pidiendo ayuda para, para arreglarlas y remodelarlas. Entonces ya fue que me pasé a la, al, al flipping, a la remodelación, pero realmente mis inicios fue como, como asesora de ventas. Este, ¿Cómo iniciar? Bueno pues tomando, eh, si no tienen el conocimiento previo, algún tipo de curso, algún de hecho hasta ya hay muchos libros que nos pueden ayudar a, a adentrarnos más en el mercado inmobiliario, pero para esta técnica no es necesario eh, como que tener, muchas, muchas personas piensan, es que no, o sea, para hacer un negocio de ese tipo necesito tener muchísimo conocimiento. Sí necesitas prepararte, pero no es algo que sea muy, muy extenso que tengas que hacer.
0: Totalmente, creo que hay que atreverse, hay que perder el miedo y en este caso tú empezaste negociando, ¿no? Negociando como corredora inmobiliaria, creo que siempre lo he dicho, los que son agentes inmobiliarios tienen la ventaja y como decía una Robert Kiyosaki en una conferencia y en una cena que tuvimos alguna vez, decía, es que los agentes inmobiliarios son toma propinas y luego que se enojaron mucha gente inmobiliaria que estaban en esa conferencia y luego en esa cena lo repitió también y yo dije, bueno, pues eh, no lo hizo con el ánimo de ofender pero yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que sí solo se quedan con la propina, no ven pasar el negocio y vemos en los chats inmobiliarios como dice oye, eh, busco casa ubicada en con casa para remodelar o busco eh, terreno en esquina para hacer locales comerciales o para hacer un edificio y no lo hacen ¿no? o sea, nada más pasan el negocio y es ahí donde Kiyosaki refiere pues que eh, solamente se quedan con la propina, ese 5%, 4%, 6% lo que cobren de comisión, pudiendo cobrar, por supuesto, la comisión, pero quedándose con la ganancia de capital como eso que tú aplicas, querida Ani. Me gustaría que, que nos contaras más a detalle eh, la forma en la que empezaste. Ya, ya nos dijiste que, eh, y de manera más extendida también, eh, para que los empresarios puedan, a manera de, de, de compartir tu experiencia, puedan, pues digamos que también animarse, ¿no? Poner el anuncio, luego tu primer anuncio, llegaste eh, a la negociación, cuánto diste y demás, por favor, querida Dani
1: Sí, claro que sí. Y hasta ahora, ¿no? bueno, tu historia Hasta
0: ahora, por favor.
1: Sí, claro que sí. Bueno, eh, para los que quieran empezar a hacerlo, que se quieran animar, lo, puede, pueden hacerlo de varias maneras. La primera manera puede ser, como ya les comenté, es eh, ir alrededor de, alrededor de esas zonas donde viven. Eh, darse una vuelta en las tardes, cuando tengan tiempo libre, los fines de semana, caminar hacia los sectores en donde viven y, y ubicar, identificar esas propiedades que ustedes ven que ya tienen rato abandonadas, que ya tienen rato solas, etc. Esa puede ser una manera. La otra manera también en la que, en la que se pueden apalancar es comunicarle a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo que están en búsqueda de este tipo de propiedades. Ellos les pueden ayudar a, a encontrar estas casas. Esas son esas dos maneras. Y la otra manera es, también como ya les había comentado, hacer pues campañas en, en marketing. Para eso es necesario que tengan una página en Facebook, una página de negocios. Este, les recomiendo que pongan, eh, si no quieren hacer como el logo de su empresa, eh, pueden empezar eh, poniendo, no sé, una foto de ustedes o algo que, pero que algo que dé confianza a la persona que, que vaya a ver la página. Para hacer ese tipo de campañas es necesario que tengan esta página porque de un Facebook eh, personal no las pueden hacer. Entonces ya una vez que tienen esta página de Facebook, lo que hacen es hacer una, una, una campaña pueden utilizar un video de casas en mal estado que haga referencia a lo que ustedes están buscando o una imagen, una foto de una casa que también pues que esté en mal estado para que dé esta, esta lucividad de qué es eso lo que ustedes buscan. Y bueno, ya una vez que, tienen, eh, que les llegan los prospectos a su página de Facebook, lo que hacen es filtrarlos, preguntarles en qué ubicación se encuentra su casa, si tiene algún tipo de adeudo, eh, si tiene algún tipo, ¿cuáles son las, las reparaciones que tiene? Les pueden pedir que les manden fotos, pero obviamente siempre va a ser importante que, que visiten la propiedad físicamente. Ya una vez que hablé con la persona por teléfono, que la filtré, que vi que la, que la propiedad se encuentra en buena ubicación, que la remodelación no es muy extensa y también es muy importante preguntarle si la persona tiene en mente algún número por su casa. Es muy importante decirle si, si tiene algún, ya alguna cifra pensada de cuánto quiere recibir su propiedad. Con eso nosotros nos damos una idea de si el dueño sabe bien cuánto vale su casa. Entonces con esto ya podemos hacer varios números y ya nada más nos faltaría visitar la propiedad. Ya una vez que visitamos la propiedad, hablamos con el dueño en persona y le decimos que nos dé como máximo eh, tres días para darle una respuesta y dar, hacerle una oferta por su casa.
0: Y bueno, obviamente todo esto por escrito, papelito, habla. Síganos contando, de verdad, extraordinario, querida Ani, eh, la descripción. Eh, y esto te llevó a hacer tu primer deal, ¿hace cuánto? Eh, ¿Y cuántos deals llevas ahora? ¿Cuántos tratos llevas ahora?
1: Sí, fue aproximadamente hace dos años que, que empezamos oficialmente ya llevamos aproximadamente entre 30 y 40 propiedades remodeladas.
0: En dos años, ciberpresarios, creo que es algo extraordinario, o sea, está en, no sé con cuántos empezaste, pero ahorita estamos hablando de que una, una y media cada mes, o sea, una cada tres semanas en promedio, y creciendo tu empresa, ya consolidando el equipo, por supuesto, ocupas equipo de poder, el carpintero, el herrero, el aluminero, te vas haciendo esta persona, ¿en qué ciudades lo estás haciendo?
1: Empezamos haciéndolo en la frontera de Tamaulipas y ya ahorita estamos aquí en Monterrey. También estamos eh, ya incursionando con, con análisis de mercado en Mérida, este, con una, una amiga y socio de allá, y queremos hacerlo también en Tijuana.
0: Súper interesante. Todas las ciudades tienen esta oportunidad. Escuchen ustedes, ¿la frontera? ¿Qué ciudad es en la frontera donde empezaste?
1: Tamaulipas.
0: Tamaulipas, ¿pero qué? ¿Por ¿Ciudad Victoria o...?
1: Reynosa y Matamoros.
0: Reynosa y Matamoros. A ver, son ciudades pequeñas. Monterrey, por supuesto, es una ciudad ya grande. Eh, Tijuana, una ciudad mediana, pero en todas las ciudades, yo tengo historias de éxito en León, en, en Aguascalientes, en Hermosillo, en todas las ciudades pasa exactamente lo mismo, la gente quiere estrenar, pero no hay casas nuevas, hoy justamente la producción de los inmuebles nuevos ha, se ha reducido, todo 2020, este 2021 no ha habido mucha construcción de inmuebles nuevos, entonces la gente quiere pues, comprar un inmueble, pero no viejo, quieren comprar una casa nueva, y además es un planteamiento que también se le hace a las personas que quieren vender y que no han recibido una oferta es que, bueno, pues el 80% de las operaciones de compraventa venta en este país se hacen a través de créditos hipotecarios, eh, querida Ani, y un banco, pues obviamente manda a evaluar el activo. Tú hablabas de esto, ¿no? De la, la, o sea, cuando una persona hace una oferta, aunque tuviera esta visión, el 80% de los potenciales compradores para el dueño de la casa, que está vendiendo una casa fea, una casa jodida, como yo le llamo, eh, una casa sin, sin remodelar, pues bueno, eh, o muy vieja, pues, eh, tiene la desventaja de que el 80% va a pedir que venga el banco a evaluarla. Y cuando el banco mande a su evaluador, el evaluador va a decir, pues no, no pasa porque la casa está muy jodida. O sea, el banco va a prestar para que compren un activo bonito, un activo que se conserve en el tiempo. Y entonces, bueno, pues es aquí la desventaja de los compradores. Por eso nos encontramos a veces con compradores ya literal desesperados que llevan vendiendo su casa dos años, tres años, y no tienen un comprador por estos dos factores. Primero, porque el banco pues no... Más bien, pondré en primer lugar el hecho de que el noventa y tantos por ciento de la gente no es Ani, no ha tomado uno de nuestros entrenamientos, que por cierto, los invito a que tomen un entrenamiento en la academia. Ani participa con nosotros muy frecuentemente eh, justo en esta academia, el, todo un sábado, todo un domingo, es un reto de noventa días. Entren ahora a diagonal academia Acompáñenos en uno de estos entrenamientos que, que Ani, pues tú has tomado también y bueno, buenísimos. Pero uh, dejo el comercial de lado para comentar que, eh, pues, el primer lugar es que la gente quiere estrenar, ¿no? Noventa y tantos por ciento de la gente quiere oler a nuevo. Y el segundo problema es que, a lo mejor, los que tuvieran la visión, como nosotros, pues, bueno, no pueden comprar porque el banco no les va a prestar. Es ahí donde te vuelves socio. Fíjate que yo, Ani, eh, dicen que el alumno supera al maestro. Yo aprendí el señor N. Yo vi cómo el señor N compraba una casa en una zona que se llama Satélite, ahí en el Estado de México, y por allá en aquellos lugares, pues un nivel medio, una casa que costaba 150 mil dólares hace 15 años, 150 mil dólares, le metía 50 mil, pero la vendía en 280, 290, o sea, un, 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 y aparte muy rápido, en 3, 4 meses, casa de nivel medio residencial, re, medio alto. Pero el caso es de que, eh, pues yo me impresioné cuando vi ese, esos números y como bien dice, ¿no? El, el alumno supera al maestro porque yo aprendí y lo hice muchas veces, lo he hecho muchas veces o sea, no comprar el inmueble, sino hacer lo que tú haces, asociarme con el dueño, y, y pues bueno, de esta manera no tengo que desembolsar lo que vale la casa, sino solo lo de la remodelación, y bueno, de esta forma, creo que se gana más y ganamos todos, pero sobre todo, otra vez me decía un alumno, Luis, pues es que te amolaste el señor, digo, no, espérame, lo ayudé a que, como bien decías, vendiera su casa en un mayor precio, porque lo que iba a pasar es que le iba a terminar rematando muy barata, o sea, si a alguien le da una oferta, se le va a ofrecer el 20, 30% menos de lo que vale, y uno lo termina ayudando a que venda su casa, incluso en un valor mayor, y tenga una ganancia mayor. Eh, la parte jurídica, muchos nos están preguntando en redes sociales, por cierto, díganos los que están en redes sociales, los que están en el podcast, también eh, déjenos sus comentarios, por favor, recuerden compartir, pero déjenos sus comentarios siempre ¿en qué ciudad están saludándonos, eh, con mucho gusto, fíjense, eh, me, me agarraron de buenas, y sobre todo por esta historia de Ani, a los que déjenos hoy su comentario de qué ciudad están hablando, les voy a mandar eh, y les voy a contestar vía... Eh, mensaje con un libro les voy a, a, a saludar pero les voy a mandar mi libro que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia para que se vayan fogueando en este mundo inmobiliario? Un libro electrónico 80 páginas que por cierto ya es bestseller muchas gracias a todos los que lo han comprado, los que lo han leído pero hoy se los voy a dar gratis a los que me digan de qué ciudad están eh, conectados y los que precisamente me lo pidan a través de las redes sociales, me encuentran en todos lados, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y mi querida Ani, pues bueno, eh, decía yo que, que la parte jurídica es importante. ¿Qué contratos firmas?
1: Bueno, el acuerdo que firmamos es el acuerdo de asociación en participación. Ese es el acuerdo principal que la persona eh, les debe de firmar, el dueño de la propiedad.
0: Contrato, por supuesto, y luego también eh, supongo que ahí hay una cláusula que dice que te permite o te autoriza vender a ti la propiedad, etcétera.
1: Sí, tiene diferentes cláusulas, Este, una de ellas es esa que comentas, también la otra es que si la persona por algún motivo eh, se echa para atrás, por así decirlo, o ya no quiere, lo que hace es que nos tiene que, que devolver nuestra inversión con el retorno mínimo del 100%.
0: Una penalización, por supuesto.
1: Exactamente. Hasta ahora no nos ha pasado. Hemos tenido eh, pues mucha suerte, por así decirlo, porque no. nos ha tocado que todos nuestros, nuestros clientes han quedado satisfechos. Y voy a decir aquí un, un secreto. No hemos comprado Venga. ninguna propiedad. Ninguna propiedad hemos comprado.
0: Has remodelado más de 40 y las has vendido, pero ninguna las has comprado.
1: No, todas han sido por asociación Solamente una Pero no era remodelación Era obra negra Era obra negra Pero eso ya fue una inversión Un poco más, más grande Esa sí dimos un, un enganche este, inicial Pero las que han sido de flipping eh, Como remodelación eh, mínima Esas no las hemos comprado
0: Pues caray Es que esto es motivación Para tu servidor Para los empresarios, Espero que se estén motivando eh, y mi querida Annie, sin duda eres una emprendedora, tienes dos años ya con tu empresa. Felicidades por lo que has hecho. Y me gustaría, como sabes, en este programa, pues tenemos cientos de seguidores emprendedores, jóvenes, eh, no tan jóvenes, pero sobre todo con este espíritu de ser empresarios, emprender, invertir, invertir, emprender. ¿Qué les, ¿Qué les dirías? ¿Cómo empezar? ¿Cómo sacudirse el miedo y cómo dar ese paso?
1: Ok, ¿cómo empezar? Bueno, como ya les comentaba, preparándose. O sea, es, es lo primero que tenemos que hacer Yo lo que, lo que empecé fue a leer libros A leer libros de bienes raíces eh, Fui a, a varios cursos Y después de ahí fue que ya Inicié con, con el corretaje Y también con el, con el flipping Pero el primer paso es que se preparen Que, que estudien Pero tampoco eh, quedarse con esa parálisis Sino que también perder el miedo Y empaparse del mercado ah, Y que empiecen a hacer alianzas Ahorita que comentabas de los de los asesores recordé que sí existe mucha información de de eso que los asesores este pues eh, por así decirlo se pueden llevar se pueden llevarlo poco pero los asesores tienen información valiosísima que nos pueden ayudar entonces hagan alianza con asesores con notarios con abogados esas mismas personas después pueden ser sus socios porque a mí me pasó yo empecé trabajando con abogados, quienes después se convirtieron en mis socios. Formaron eh, parte de mi equipo de, de poder, pero después también invertían conmigo. Así que eso sería lo principal, prepararse y empezar a hacer alianzas, conocer gente.
0: Totalmente, el equipo de poder del que siempre hablamos, por supuesto, eh, a, afiliarse a lo mejor o ir por lo menos a eventos inmobiliarios, acudir a alguna asociación como la AMPI, y la Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios, a lo mejor no agremiarse o sí, hay cursos por todos lados, chequen por ejemplo en mi página en LGC Real Estate School, tenemos por supuesto eh, todos los días cursos gratis para eh, gente que está dentro del medio inmobiliario. Tómenos todos, Ani, ¿qué les recomendarías a los interpresarios? Dos libros y dos eh, personas a quienes seguir, porque obviamente todos necesitamos un coach o por lo menos alguien que nos inspire. Por supuesto, sigan a Ani, dinos sus redes sociales, pero además de Ani, dos personajes a quienes seguir, dos libros que leer, o dos cosas que quieras recomendar.
1: Bueno, mis redes sociales son Plus Raíz, esa es la, la red social de mi empresa, y mi Instagram es Ana anaroblesmr, ahí me pueden seguir. Y dos personajes, bueno, te voy a decir un mexicano que admiro mucho, que se llama Juan Carlos Zamora, él, él este fue el primer curso que tomé, él también es muy bueno igual que los tuyos este, y otro pues Gran Cardón también soy muy fan de él
0: Conozco personalmente a los dos, de verdad eh, creo no. que vale la pena seguirlos a ellos y a todos los que hablen de este mundo inmobiliario, todos tenemos ópticas distintas, eh, Juan Carlos alguna vez compartimos escenario eh, hace años, por supuesto lo conozco no. muy bien me invitó alguna vez a también a sus entrenamientos a ser como componente, en fin, y Gran Cardón, bueno, caramba, es, es, es mi modelo a seguir, mi, mi, sí. mi ícono, un tipazo, eh, caray, que, que tiene hoy miles de millones de dólares en inversiones, y que domina el mercado inmobiliario estadounidense, mucho mejor, digo, admiro mucho a Kiyosaki también, pero Gran Cardón hoy es el papá de los pollitos también, y, y libros, sí, mi querida <risa>
1: ¿Libros este, de bienes raíces?
0: Sí, o de superación. Algunos que quieras recomendar que te hayan ayudado a ti a tomar esta decisión de empezar tu negocio.
1: Pues el basiquísimo es padre rico, padre pobre. Ese fue pobre el primero río. que cuando lo leí dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ese sí les va a ayudar mucho a despertar como que la, la conciencia de la inversión. Y pues el, el de la regla de 10X de Gran Cardón también está muy bueno.
0: Totalmente esta regla de que hay que ponerse metas. Me encanta lo que dice, ¿no? Hay que ponerse metas realmente grandes, porque si tienes una meta corta, creo que es lo que más rescato de ese libro, ¿no? Te, te pones, estamos acostumbrados a que nos dicen que hay que ponernos metas alcanzables. No, ponte, en vez de, si, si quieres un BMW, pues ponte la mente de comprarte un Ferrari, ¿no? Y, bueno, a lo mejor si no llegas al Ferrari, pues, ok, te compras el BMW, pero te quedas con la espinita de... I need the Ferrari, ¿no? Entonces, que bueno, sí. pues espero que un día nos lleve un arrancón en, en nuestros Ferraris cuando los tengamos, mi querida Ani. Oye, claro. verdad, muchas gracias, gracias por compartir. ¿Alguna conclusión para nuestros empresarios?
1: Sí, gracias a ustedes. Bueno, la, la conclusión es esa, que se preparen, que hagan alianzas y que no se paralicen, que actúen. No solo se queden con lo que aprendan en los cursos, porque eso me pasó a mí por un, por un breve tiempo. Entonces, detrás de la acción van a estar los resultados.
0: Me encantó. Detrás de la acción los resultados. Gracias, Ani, directora de Plus Raíz. Gracias por conversar con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ustedes, inversarios. Recuerden, hay que invertir siempre, siempre en bienes raíces, pero no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos. Ahí está Ani, en el norte de la República, Monterrey, Ciudad Victoria y demás. Y por supuesto, aquí en Mundo Inmobiliario estamos para servirles, amigas y amigos, tierra hasta en las uñas, pero igualmente no en cualquier lugar. Recuerden, recuerden que tenemos una cita aquí todos los miércoles y domingos, 8.30 de la noche, en charlando con grandes del Mundo Inmobiliario. Recuerden compartir y el programa de radio en toda la República Mexicana, 23 estaciones por frecuencia modulada, y también eh, en varias estaciones en los Estados Unidos, jueves 10 de la noche, Mundo Inmobiliario, y los sábados, Mundo Inmobiliario vive de las rentas, 4 de la tarde, igual en todo el país y en los Estados Unidos. Gracias, impresarios. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.